0: Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem várias discussões dos senhores vereadores e também a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Antes, um projeto de lei ordinário 006-2021, de autoria do vereador Jair Anastácio, foi aprovado e denominou Antônia Martins Silveira a atual Rua F, no loteamento Jardim dos Ipês no bairro Caveirazinho. Sobre a questão do projeto que estabelece diretrizes ao orçamento do município de Araranguá para 2022, houve uma emenda aditiva uh, a esse projeto de autoria do vereador Jair Anastácio e da vereadora Arlete Pereira da Luz, né, que adiciona ao anexo B prioridades da LDO exercício 2022, que é exatamente a questão da para a realização das Olimpíadas dos bairros em Araranguá. Então, isso está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluído na, na LDO, vai também para o orçamento. Se não consta na LDO, na LDO nem no orçamento, não tem como destinar verba no ano que vem. O projeto de lei ordinária 039-2021 do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal 1588, de 15 de setembro de 1995, acabou sendo reprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e sem qualquer discussão. Esse é um projeto que regulamenta o funcionamento das funerárias em Araranguá. Acabou, então, não sendo revogado, continua valendo. Também o um anteprojeto de lei do vereador Jair Anastácio que altera a lei ordinária nº 3.141 de 2013 e da outras providências. um anteprojeto do vereador Samuel Duarte Nunes que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa com neoplasia maligna, câncer e da outras providências. O vereador quer que a Prefeitura divulgue os direitos que essas pessoas têm, porque muitos não sabem, mas se você tem câncer, você pode, por exemplo, resgatar o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, você tem outras vantagens que podem advir da, quando você tem esta doença. O vereador Jorge Luiz Pereira aprovou um pedido de informações, pedindo que a Secretaria de Saúde eh, informe quando voltará a funcionar o aparelho de raio-x, radiografia da UPA, unidade de pronto atendimento no município de Araranguá. O vereador José Carlos da Rosa pediu, através do requerimento, é, envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Antigo de Infra, solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica, recuperação do acostamento com aplicação de material adequado, ciclovia e um trevo no entroncamento com a estrada geral que dá acesso à Lagoa da Serra, rodovia SC-447, rodovia deputado Afonso Guizo) no trecho com início do trevo de acesso às praias no município de Araranguá até o balneário Arroio do Silva. Um requerimento de autoria do vereador Jair Anastácio pediu envio de expediente ao senhor Emerson Almeida, secretário de Planejamento, Indústria e Comércio, e ao setor de fiscalização de postura, solicitando a fiscalização do cumprimento da Lei 2.120, de 2002, referente ao atendimento bancário em nosso município. Vereador Jair Anastácio, esse assunto... Não é novo. E volta e meia ele volta a ser discutido na Câmara de Araranguá. E ontem o senhor levantou de novo essa questão. A lei é municipal, a lei existe, mas não está sendo cumprida. Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Araranguá. É, exatamente, Saulo. É uma demanda que é, cotidianamente chega até o nosso gabinete, e eu imagino que essa reclamação também chegue aos demais vereadores, porque é um problema real que está sendo vivido pela população de Araranguá, né, é. todos nós que passamos aí diariamente à frente das agências bancárias de Araranguá, a gente se surpreende com o número de filas, né, as pessoas na rua, ao relento, na chuva, no vento, no sol, no frio, enfim... E a gente sabe que esse é um problema que tem sido gerado principalmente pela falta de profissionais, de contratação de profissionais para que dê um, um atendimento adequado à, à população. E é, devido a tantas reclamações que chegam para mim, e eu também como usuário muitas vezes também tenho que enfrentar essa fila, né? E a gente sabe que existe essa lei e, e nós, vereadores, nós temos que fiscalizar exatamente isso, o cumprimento das leis. né? É. Então, é, eu tenho, além de, uma, de outras ações para realizar com relação a isso, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um pedido de informação na sessão da segunda-feira, é, pedindo que o PROCON envie para a gente é, cópia das reclamações, porque eu preciso saber se as pessoas estão formalizando, estão denunciando, é. né, porque não adianta vir falar é, na Câmara de Vereadores, não adianta ficar reclamando na fila, né, a gente tem um órgão específico que é para acolher essas denúncias e a partir da formalização dessas denúncias, então a gente pode é, tomar outras atitudes, né. E ontem, então, eu aprovei o um requerimento também, chamando a atenção do, 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 do nosso executivo, do secretário Emerson Almeida, é, é, chamando a atenção para esse proble problema e pedindo fiscalização, né, porque o município também pode fiscalizar através é, dos do fiscais de, de, de postura do município. Claro. E, infelizmente, eu penso que os bancos só vão tomar é, uma atitude se... É, houver uma fiscalização, houver a atuação, né? então essa é a intenção. Claro. Mas a ideia, Saulo, é não é, parar com esse debate. Tá? Eu estou é, trazendo essa demanda, a vereadora Lena também já trouxe essa, essa, sim, esse sim. problema para a Câmara de Vereadores meses atrás, mas a ideia é a gente ir até o final para que se resolva essa situação. Eu quero, quero crer, vereador, que o principal problema está
0: na Caixa Econômica Federal, que faz esses pagamentos desse auxílio do, do governo federal, acho que talvez o governo tivesse que encontrar uma outra forma desse dinheiro chegar no povo sem ter que ir à agência, né?
1: É, Saulo, a Caixa tem um problema muito grande, eu acho que por, por conta é, desses programas aí do governo federal, a fila acaba sendo maior, né? Mas eu posso te garantir que existe problema no Banco do Brasil, tá? Muita Sim. demora nas filas, as pessoas ficam esperando ali na rua, eu mesmo já fiquei Quase duas horas em pé ali na rua, aguardando para ser atendido, tá? E assim, ó, os, branco, os bancos privados também, tá? Tanto o Banco Bradesco quanto o Banco Itaú, que eu, eu também já, já, já fiquei na fila, passo por ali, vejo as filas, né? É, então, senhor assim, na verdade, hoje é um problema generalizado. Talvez, né, uns um pouco mais, outros um Sim. pouco menos, mas esse problema existe em todos os bancos.
0: Porque, na verdade, se a lei municipal existe, ela tem que ser cumprida. Né? E se ela tem algum problema, ela tem que ser revista, né?
1: Sim, com certeza. O que não pode acontecer é que a população, né, e, e, sobretudo, geralmente, é a população que, que mais precisa, são. Pessoas idosas, às vezes pessoas doentes que estão na fila lá para buscar o seu benefício. O que não pode é continuar esse problema, né? Tem que haver uma solução. Se o problema é, é, é também a questão de funcionários, os bancos a gente tem dados aí do né, que os bancos lucram e lucram demais. Né, então, precisa haver a contratação de mais funcionários. Eu tenho informações, é, e, e mais na frente eu vou trazer esses dados, Saulo, hum. do número de trabalhadores que estão adoecendo dentro das agências por conta do acúmulo de trabalho. Imagina. Né? E isso a gente não pode permitir. Né? Essa minha reivindicação também vem de encontro com a questão da preocupação com a saúde do trabalhador. né? Às vezes a gente acha que quem é bancário, ah, porque trabalha no banco, é o é, é um emprego de, de alto escalão. E não é, a gente sabe que existe muita pressão, cumprimento de metas. Né? O, o bancário hoje, além do atendimento que ele faz à população, ele acaba sendo um vendedor também, porque ele tem que cumprir metas e vender seguro, vender consórcio, enfim... Então, é, é preciso que a gente tenha uma ação mais firme com relação a isso, né, preocupado com o, o bom atendimento da população e também com as condições de trabalho de quem está lá dentro das agências. É, porque se tem uma fila extensa lá
0: fora, porque tem muita gente para ser atendido, e lá dentro quem atende, é claro, é o servidor do banco, e se tem que ter cinco e tem dois, é lógico que esses caras estão estressados também, né.
1: Exatamente, veja bem, eu, eu recebi uma, uma denúncia, o, o Saulo, muito Sim. grave, assim né eu considerei muito grave, que foi o que é, me alertou para essa demanda. Numa das agências privadas aqui de Araranguai, eu não vou citar o nome dela agora, Sim. teve um funcionário que teve um momento de surto no momento do, do, do atendimento. Surto mesmo, ele, não, ele, que... ele, ele saiu derrubando mesa, derrubando cadeira, porque ele não aguentou a pressão né, da, da população, do, do dia a dia. Então, assim, está chegando num limite que não dá mais para suportar, é preciso tomar uma providência.
0: Vereador, daqui a pouco aqui no programa, eu vou conversar com a deputada federal Giovana de Sado, do, do PSTB. Ela entrou com um projeto legislativo né, para falar sobre a questão, levantar a questão da fibromialgia. Né? E ela quer, esse projeto eu vou detalhar daqui a pouco, mas ela quer prioridades, algumas prioridades para, o, para as pessoas que têm, que portem, né, são portadoras dessa doença. O senhor já tratou desse assunto na Câmara, né?
1: Sim, Saulo, eu já tratei, na verdade foi um, um projeto que eu dei entrada e foi votado no, no mandato passado e o, o meu projeto ele, ele, ele cria né, no município é, o dia de conscientização sobre a fibromialgia, até porque é uma doença muito pouco conhecida e às vezes até quem é portador da doença não N sabe nem que tem sábia. essa doença, né? é, fica tratando de outras coisas e não, não, sabe, não tem o diagnóstico é, correto. Então, seria o dia 12 de maio, né? E, além disso, é, essa, esse, essa minha lei ela também é, estabelece como um atendimento prioritário, né, nas filas de banco, filas de lotérica, nos estacionamentos para essas pessoas. Porque um dos sintomas né, de, dessa doença é, é também a, prejudica a, a dificuldade de andar, de ficar em pé, porque é dores pelo corpo todo, né? Infelizmente, Saulo, no, no governo passado. É, para minha é, surpresa, desagradável, né, o, o prefeito não havia sancionado esses dois, prefe... esses dois projetos, o antigo Sim. prefeito. Então, logo, um dos primeiros atos do presidente Diego, e eu quero aqui aproveitar e agradecer o Diego por essa sensibilidade, foi é, sancionar é, esse projeto. Sim. É, ele entendeu a, a, a necessidade né? e como a, o prefeito não havia sancionado, cabe ao, ao presidente do Poder Legislativo. Então hoje é uma lei que tem araranguá, eu fiz no início do mandato uma discussão com a Secretaria de Saúde, é, senti uma certa resistência em, é, da parte da Secretaria de Saúde em colocar em prática isso, mas eu acho que agora esse debate que a deputada Giovana traz, ele vai reforçar isso. Eu vou retomar esse debate novamente com o executivo, até porque eu tenho sido pressionado constantemente por pessoas que, que são portadores dessa doença, Saulo, e que precisam disso, Sim. é algo importante para eles, com né? Com certeza. Então, eu acho que o assim, ó, tem municípios aqui no, no nosso arredor aqui que já colocaram isso em prática, né? Furquilinha é um exemplo que está dando lição com relação ao atendimento aos portadores com fibromialgia e eu gostaria que Araranguá também desse uma atenção especial para isso, né é uma questão de saúde, as pessoas que são portadoras dessa doença sofrem muito e precisam ter essa atenção especial. Tá certo, obrigado vereador Jair Anastácio, tenha um bom dia de trabalho, um abraço. Obrigado, Saulo, mais uma vez pelos passos. Um grande abraço a todos vocês aí do estúdio e um bom dia a todos, os Aranguenses.
0: 8h55, ontem também um requerimento de autoria do vereador Douglas Martins Michels, do Kelvin Dirã, José Márcio Scarsanella e Jorge Luiz Pereira, pediu encaminhamento de expediente ao governador do Estado, Carlos Moisés e ao deputado estadual José Milton Schaefer, solicitando a implantação de ciclovia nas margens da SC-447, que liga ao Balneária Rui do Silva, no trecho compreendido entre o início da rodovia estadual nas proximidades do mercado minipreço até o trevo de acesso às praias no município de Araranguá. Outro requerimento foi de autoria do vereador Edir Clésio Gomes Batista. Pediu envio de expediente ao governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Antigo de Infra, solicitando as seguintes demandas da rodovia SC-447. Trecho compreendido entre o município de Araranguá, recuperação do acostamento com aplicação de material adequado no trecho que inicia nas proximidades do mercado minipreço até a avenida Getúlio Vargas. Implantação de uma lombada física nas proximidades da Unesc, em Madeireira Piazza, e implantação de, de placa indicativa com os dizeres acesso ao município pelo bairro do Sanguinha, em frente à Madeireira Farias. Depois os vereadores eh, discutiram e aprovaram várias indicações. O vereador Samuel Duarte Nunes pediu a demarcação de estacionamento exclusivo para motocicletas, bem como colocação das respectivas placas de sinalização na Avenida 7 de Setembro, em frente à lanchonete da MERI, no bairro Cidade alta. O Luiz José de Souza pediu pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas e com rede pluvial na rua Manuel Anastácio, no bairro Jardim Sibeli. Edir Clésio Batista Gomes, o Tico, pediu realização de melhorias na pavimentação da rua Antônio Vieira Maciel, no bairro Coloninha. O vereador Jorge Luiz Pereira pediu indicação de Valdemar Pacheco, em memória, para a denominação do futuro Coreto Municipal. O vereador José Carlos de Souza Cândido pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Otávio Sebastião Cardoso, no bairro Lagoa da Serra. O vereador Nelson Soares da Silva pediu... Uh... Que fosse realizada a limpeza com um corte de grama nos centros educacionais infantis e escolas localizadas no nosso município. O vereador Douglas Martins Michels pediu a implantação de lombadas físicas, quebra-molas, né, na, na estrada geral da localidade de Sanga do Marco, nas proximidades da unidade básica de saúde, e outras nas proximidades da unidade da Copersuca. O vereador Luciano Zeferino Pires pediu pavimentação asfáltica ou com lajotas e drenagem pluvial no trecho não pavimentado na rua Carlos César da Silva, no Morro dos Conventos. E o vereador Kelvin Dirã pediu a continuação da pavimentação asfáltica na Estrada Geral do Pontão, em Araranguá. José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua Manuel Roseno Pereira, no bairro Uruçanguinha. A vereadora Arlete Pereira da Luz, que recentemente esteve aqui no programa, estreou ontem na Câmara e pediu pavimentação com lajotas na rua José Pereira Emerim, que é localizada no bairro Mato Alto. E, por fim, o vereador Jair Anastácio pediu recuperação do calçamento e tubulação da rua José Carlos Silvano, no bairro Jardim Sibeli. Assim, transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que volta a se reunir na próxima segunda-feira.